0: Eh, sí, es un panorama bastante difícil. Hace tres, cuatro meses hubiese tratado de ser no alarmista, pero yo creo que estamos en tiempos de, de la alarma, ¿no? Eh, la, el INEC nos ha dicho que en los, los primeros a cinco meses de, del año la, la actividad económica cayó en un 14%, no el Producto Interno Bruto, por la actividad económica. Lo que se anunció ayer, que es uh, la reapertura de ese bloque 3 de una manera liviana y con muchas restricciones, realmente va a ser muy poco, va a tener un impacto económico muy, muy limitado, sobre todo porque las restricciones en la parte de la demanda todavía se mantienen. Entonces tenemos una situación que para mí, de manera más de microeconomía, más de, de, de reducción de incertidumbre, yo quiero creer que lo que pasó ayer es una, un mensaje del gobierno para reducir la incertidumbre y decir si sí, vamos a reabrir va, va, esta apertura va a pasar eh, había no, no estábamos claros cuándo cómo ni dónde pero ayer el mensaje era estamos listos en términos de salud eh, estamos listos con las ideas de abrir negocios y comienza entonces a vislumbrarse la idea de que esa de esa reapertura viene eso ayuda entonces a los empresarios un poco a entender de que bueno ya es momento de tomar en serio algunas de las medidas en términos de de salud, en términos de comités que tienen que tener abiertos para poder abrir y entonces comenzar ese proceso de reapertura A mí me parece que si no tenemos una apertura en términos de la demanda, no podemos hablar de mucho, mucho impacto económico. Si no Ahora, estamos hablando de, 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 la, de, de cambios en términos del sector turismo, que realmente impacta mucho a la economía, también vamos a seguir con una, una decaída a nivel a nivel de PIB y también el sector logístico que se, que se afecta totalmente por lo que está pasando a nivel internacional.
1: Ahora, con, esta, con este análisis que usted nos acaba de plantear, eh, obviamente eh, a veces uno en la vida utiliza ciertos mensajes para tratar de calmar las aguas. Eh, es como, como en casa, ¿no? No voy a tener esto, está esto, ya después viene más adelante esto, aquello. Ese más adelante puede a veces ser a corto, mediano y largo plazo. En este caso, y al estar hablando obviamente de un país con más de cuatro millones de habitantes y con un desempleo eh, que ya lo teníamos alto, con ese seis o siete por ciento, ¿cuál debiera ser el segundo y tercer paso del gobierno? Decía Elisa Suárez, a lo mejor en una semana hablar de la apertura de otros sectores económicos de nuestro país. Y así sucesivamente, pero no esperar 15, 20, un mes para poder hacerlo, porque el anuncio debe ir de la mano de las medidas para que esos comercios puedan realmente reiniciar ese relanzamiento de sus negocios. Eh, ¿qué, ¿Cuál debiera ser ese comportamiento por parte de las instrucciones del gobierno actual? ¿Y qué puede esperar el panameño que hoy nos ve y nos escucha? Eh, con ese panorama económico de lo que nos vamos a enfrentar, va probablemente los números del 2020 los veremos en el 2021 eh, esos resultados, o sea que esto no va a ser tan rápido como, como muchos esperan y qué podemos hacer nosotros ya el gobierno tiene una responsabilidad que es la que me gustaría que usted nos dijera qué puede hacer eh, para tratar de que esto sea un poco más ágil, pero también la responsabilidad del ciudadano con el panorama económico al que nos vamos a enfrentar no solo en Panamá, sino en el mundo entero.
0: Sí, a mí me gustó mucho el, lo que empezaba Elisa a, en su entrevista, de que esto tiene que ser dirigido, tiene que ser, la prioridad tiene que ser la salud, y tenemos que tener ese enfoque primero de todo. Y creo que la idea de que se está invirtiendo en términos de médicos, en términos hospitales, es lo, lo importante. Si eso se está dando, en términos entonces de reapertura, creo que sí necesitamos esa reapertura estadounidense, semanal, puntual, donde podamos medir la efectividad de esta, de esta reapertura y su efecto en la salud de todos los panameños y panameñas. Es importante porque sabemos por experiencias internacionales que estas reaperturas eh, crean entonces brotes nuevos en lugares muy específicos y eso luego vuelve a cerrar la economía, así que creo que se tiene que tomar con mucha cautela. Al mismo tiempo, Falta entonces la parte de la demanda. Si la demanda está en casa, en teoría, es muy difícil salir porque te puedes arriesgar a que te metan preso, por ejemplo, la demanda no va a salir. Si todavía tenemos incertidumbre, si vamos a perder el trabajo, no, yo voy a seguir ahorrando porque no sé qué es lo que va a pasar. Entonces es importantísimo, creo que uno de, los, de las grandes fallas de esta política económica de los últimos cinco meses es que se ha concentrado en el sistema financiero y y de, de negocios, que me parece muy bien y es importante, pero no hemos olvidado de la demanda, de las personas, de los consumidores, de los trabajadores. que los consumidores ahora mismo estamos ahorrando, en los bancos están reportando aumentos en los ahorros. Eso en muchos sentidos es una señal de que el, el consumidor no se siente cómodo con lo que está pasando y no quiere ahora mismo consumir. Si el consumidor no consume, es por gusto que estemos abiertos en términos de negocios. Eso es uno. Lo otro, y me preocupa bastante que se anunciaron préstamos blandos para estos negocios pero estos préstamos blandos son de 6, 9%. Se hablaba en esa encuesta que mencionaba Elisa de que estamos hablando de que el 70% necesita préstamos hasta 25 mil dólares. Con los términos que estamos hablando, esos son 400 dólares al mes que tienes que sacar de alguna parte cuando ya debes meses, de cinco meses. O sea, eso realmente, en mi humilde opinión, no va a ayudar. Yo creo que se habla de que estamos en una época anormal, de que tenemos claro. que ver la, la economía de una manera diferente. Y esta es una manera de pensar, mira, por supuesto que tienes que pagar tus préstamos de vuelta, eso no estamos diciendo que no, pero 6, 9% no realmente es consecuente con lo que estamos viviendo De ahora. hecho,
1: de hecho, este punto que acabas de mencionar es clave también, el tema del financiamiento para esos micro, pequeños y medianos empresarios. Y debemos ser muy cuidadosos con las cosas como las decimos. Eh, y, y yo siempre llevo lo, los temas país a las comparaciones personales o familiares para que la gente pueda entender y a veces hasta ayudar a nuestros gobernantes a entender. Si yo salgo y digo que vamos a tener financiamientos para este sector donde voy a aportar 5 mil por parte del Estado y que luego el empresario va a poder aplicar a 2, 3, 4, 5 mil dólares hasta más arriba y posteriormente esas reglas del juego cambian porque lo que hay hasta ahorita es Banca de Oportunidades de la Caja de Ahorro, que va de dos mil a cinco mil para aquellos microempresarios que no llegan a cumplir los dos años de tener su negocio o que van a abrir un negocio. Mire la diferencia con una tasa del 6% es decir, que usted va a tener que seguir pagando. Probablemente allí, eh, señor Estanciola, eh, adecuar esta norma para que esos préstamos, estoy inventando, se empiecen a pagar, estoy inventando, a partir de enero dos mil para tratar que estos meses el empresario pueda, ¿sabes?, respirar un poco, porque encima de que viene con cinco meses de deuda de alquiler y de un montón de cosas más, también se le suma a que no todo el mundo va a ir a su local a comprar, va a tener que establecer muchas estrategias para poder que la gente vaya y consuma, y encima de eso tiene que pagar el nuevo compromiso que ha adquirido para poder sobrevivir. En los, el escenario es difícil, son de esos retos que a uno les encanta para poder disfrutarlo y decir, wow, lo logré, pero es complicado. ¿Cuál debe ser esa ruta que se debe marcar? Todavía tampoco se tiene información clara de los 150 millones de dólares que va a dar el Banco Nacional a través del BID porque están en ese tema de ajustar cuáles van a ser los requisitos. Y obviamente ya se está dando la apertura de varios negocios, pero el empresario no ha tenido flujo de caja necesita efectivo para poder regresar, para aplicar los protocolos sanitarios, o sea, son muchas cosas yo creo que ya yo estoy experta en el tema puedo dar eh, eh, charlas al respecto porque nos ha tocado tener que aprender
0: y, y estoy de acuerdo contigo sobre la idea de que no tengo que pagar de una vez, ¿verdad? pero yo iría un paso más allá, yo creo que los intereses que están cobrando eh, alguien está ganando de, de eso y en este momento no es para hacer ganancias de las necesidades de los microempresarios yo creo que estos, estos eh, intereses hay que reducirlos para que estos negocios puedan sobrevivir. Creo que también hay otro tema. Creo que también la, la, lo de la deuda a nivel micro, a nivel de familia, a nivel de negocios es una cosa. Lo otro es la deuda a nivel nacional. Estamos en un sistema capitalista y lo que funciona, eh, lo que ayuda un poco a la innovación es adquirir esa deuda. El problema que tenemos en Panamá es que no hay un plan, no hay una idea específica de qué se va a hacer con esa deuda. No hay nada por escrito, no tenemos los objetivos, no tenemos las herramientas que se van a utilizar. Entonces, por una parte, sí tenemos que ser muy cuidadosos con aumentar la deuda. Sabemos que no, re, no, no recaudamos suficientes impuestos para pagarla, pero al mismo tiempo, en este momento, necesitamos poder apoyar no solo a los empresarios, que es el tema de hoy, pero también a los más de 200.000 hogares en Panamá que ni siquiera pueden pagar su canasta básica luego de recibir los subsidios del gobierno. Estamos hablando de que tenemos un problema de empresas que van a, a quebrar, que van a cerrar, pero también tenemos un problema de hogares, 200.000 hogares por lo menos, que no tienen que comer, no están recibiendo suficiente dinero en términos de bonos alimentarios. Eso habla de un conflicto social, que es lo que se ha identificado en, la, en esa encuesta de la Cámara, que puede realmente exacerbar los problemas que tenemos en términos económicos, en términos de consumo.
1: ¿Qué recomendación o qué sugerencia le podemos plantear a la población que en este momento nos va a escuchar. Conversaba con alguien la semana pasada, me decía, Susan, yo siento que eh, la gente ha consumido más en esta época. Eh, para mí probablemente eh, esa percepción puede tener algo de realidad, porque en algún momento iba a la farmacia eh, me acercaba al área donde tienen un, un rack que dice 50% de descuento y ya no había nada. Y yo digo, pero exterminaron todo lo que estaba ahí. Y habían cosas allí que no eran de primera necesidad. Entonces, obviamente, eh, uno se pregunta, ¿la gente ha consumido o no ha consumido? Eh, ¿Colapsaron algunos sistemas? Tenemos
0: evidencia ya de eso. La, la UNICEF nos está diciendo que el 50% de las familias en Panamá está comiendo menos que de las personas más pobres, el 89% tienen menos ingresos. Tenemos evidencia del sistema bancario que la gente está incrementando sus ahorros. O sea, estamos hablando de que sí, de repente hay cierto grupo de personas que han mantenido sus trabajos, pero estamos hablando de que ya el, el, el número de, de, de contratos suspendidos es altísimo. Ya ni siquiera me atrevo a decir las cifras porque todos los días es algo diferente. Son personas que no tienen ingresos, ¿verdad? En la asamblea se está hablando ahora de un bono de 300 dólares para los trabajadores que pues sería algo realmente muy positivo. No sé si va a pasar, en una ley bastante compleja, pero hay gente que está pasando hambre en Panamá. Entonces, por, yo y, sí creo y, que. ¿y el
1: Estado, va, va, perdón, ¿y el Estado va a poder aguantar 300 dólares para bueno, más de es, un ese, millón de personas? Me preocupa,
0: me preocupa muchísimo escuchar de nuestros dignatarios que no tenemos fondos, que no hay que tocar el Fondo de Ahorros de Panamá. Cuando hace un año la idea de que era el Fondo de Ahorro de Panamá era para las épocas flacas, esta es la época flaca, ¿verdad? Para esto es que estábamos ahorrando. Con esos fondos que tenemos, que ya subieron 100 millones desde que comenzó la, la, la pandemia, ahora tenemos 1.400 millones. Con eso pudiésemos proveer bonos de 300 dólares a 200.000 familias que no tienen para comer por los próximos seis meses y todavía tendríamos fondos disponibles allí. Al dejarlos allí, lo que sigue es... El, el sistema financiero se beneficia de eso con todos las, los fees que reciben por las inversiones y el pueblo, las personas que no tienen que comer son los que no se benefician. Entonces esto no es solamente por ser buena gente, al tú tener dinero en tu casa tú puedes salir a consumir. Puedes salir a la barbería, puedes salir al salón de belleza, pero si no tienes dinero ¿cómo lo vas a hacer? Es una cosa de... muy básica de promover la demanda
1: ¿Qué debe hacer la gente ahora? Eh, muchos van a regresar a trabajar los que a lo mejor están en las ONG o los, un grupo también regresará a trabajar de los que están dentro de salones de belleza que no necesariamente eh, están dentro de la economía formal porque ni siquiera eh, están registrados en la caja del seguro social por el tipo de trabajo que realizan pero, ¿cuál debe ser el comportamiento de la población? O sea, eh, hay moratoria. Mucha gente está optando, no voy a pagar mis préstamos, los pago después. Pero en enero, ¡ay, papá! Ahí viene la cosa. Se junta todos los meses más todo lo que tienes que seguir pagando. Eh, y alguien inteligentemente decía, que y digo inteligentemente en son de burla, eh, que usaran el dinero que tenían para emprender y que después pagaran sus cuentas. Miren, emprender no es un relajo. Emprender es seriedad, es saber qué es lo que voy a hacer, con qué cuento y cómo lo voy a hacer. Yo no puedo tirarme de la noche a la mañana a emprender y gastarme mis ahorros o la platita que tenía. Tenga mucho cuidado con eso. ¿Cuál es el comportamiento que debe tener la, el, el, el ciudadano de este país? Pago lo que puedo, trato de no gastar, pero al final si no gasto la plata no se mueve. O sea, ¿qué es lo y ideal? Yo...
0: Y quiero enfatizar lo que acabas de decir que el de emprendimiento no es cosa fácil y es importantísimo porque hay una narrativa de que todo se va a resolver con el emprendimiento es mucho más complejo, mucho más serio cuesta muchísimo abrir un negocio ah, yo te podría decir lo que yo creo que deben hacer pero la evidencia de más de 100 años de estudios económicos nos dicen que apenas en esta situación tan incierta lo que el consumidor va a hacer es ahorrar el consumidor va a decir yo tengo una moratoria, no lo voy a pagar ahora porque yo no sé si van a cerrarme la barbería mañana o no o sea, lastimosamente eso es lo que la evidencia nos sugiere y es exactamente por eso que en estos momentos necesitamos a un gobierno, a un gobierno que va a seguir inyectando a uh, flujo de dinero para poder que la economía no se pare por completo. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo en términos de qué que debemos hacer nuestra labor como ciudadano, que es ir y, y consumir y pagar nuestras cuentas. Totalmente de acuerdo. Pues es un tema casi como que moral, en términos de la evidencia, de, de años, de años de estudio, de qué pasa cuando hay una recesión, una recesión de este nivel, lo, lo que el, el consumidor, el trabajador hace es ahorrar y ahorrar más, dejar de pagar ciertas cosas simplemente por la incertidumbre de no saber cuándo va a llegar el próximo cheque. Entonces, allí es donde estamos con esa necesidad de que el gobierno siga inyectando no solamente dinero para las empresas privadas, para los bancos, pero también para los consumidores. Por la porque o sea, tenemos la experiencia, tenemos la evidencia empírica de que el consumidor va a tender a, a ahorrar.
1: Ahorrar y pagar, lo más que pueda, o sea, eh, a lo mejor no está cobrando el, el 100% de su salario, pero pague lo que pueda para, para que en enero usted no tenga un golpe tan grande. Y, 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 y de verdad, eh, métale eh, ojo al tema de emprender. Eh, esto es trabajar un plan de negocio. Eh, decía Lisa Suárez, necesitamos los números, Necesitamos la, 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 las estadísticas, todo es en quería, la vida, todo en la y quería vida. Quería
0: enfatizar eso, es importantísimo. Ahora mismo como economista me siento muy débil hablando contigo acerca de economía cuando yo no tengo datos. Los datos del INEC, los más recientes son de junio, de algunos sectores, ¿verdad? No tenemos un plan específico, no tenemos uh, indicadores económicos al día. Uh, mis colegas en, en otros países están utilizando datos que salen casi semanalmente, por alguna razón en Panamá no creemos en la producción de estadísticas. Y sí. esto es un gran problema. Creo que desde el primer día cuando comenzaron con ese dashboard que tenían antes en todos los términos de, de la epidemia, ah, de la pandemia, se, se dijo necesitamos algo así para, en temas económicos y no se ha logrado. Entonces tenemos como que eh, eh, evidencia que vienen de cámaras de comercio, de grupos de cabildeo que están hablando de sus necesidades que son muy importantes pero necesitamos estadísticas, datos administrativos que están disponibles, pero por alguna razón no se comparten. Entonces es muy difícil hacer análisis económicos, proyecciones económicas sin esos datos. Lo único que te puedo hablar entonces es de las experiencias que se han dado en otros países y la historia que tenemos entonces de evidencia, por ejemplo, que decía de que sí, de que deben hacer eso, deben consumir y deben pagar deudas, pero sabemos que no va a pasar y por eso es que el gobierno tiene que seguir invirtiendo.